0: Les rendez-vous de Bernard Roth, senior advisor IEIF et membre de l'Académie d'Architecture. Bonjour à tous. Nous retrouvons avec beaucoup de plaisir Dominique Boulier qui a accepté donc une deuxième interview à propos de la parution très récente de son ouvrage Propagation, un nouveau paradigme pour les sciences sociales. Et je dois dire que après la première interview et ces 15 jours ont été pour moi vraiment très très différents parce que euh, évidemment, euh, j'ai pas, euh, j'ai pas oublié, ça m'a marqué un peu au fer rouge, la fatigue de la démocratie. La fatigue de la démocratie, c'est bien, c'est bien ce qu'on ressent. Euh, euh, dans la plupart des pays, ou dans, en tout cas dans les pays où la démocratie peut s'exprimer. Et puis, euh, j'ai vu se propager partout euh, des virus, des objets, la culture, euh, la valeur, la rumeur, les mouvements de foule, le terrorisme, les drogues, bref, soudain, nous voici pris dans une prise de conscience, en tout cas, d'un gigantesque malström euh, que nous sous-estimons sans doute euh, euh, généralement. Cet ouvrage nous aide à y voir clair. Mais alors moi, je voudrais commencer par une première question qui m'a beaucoup intrigué, c'est que j'ai découvert aussi dans cet ouvrage Pepe the Frog, Pepe la grenouille. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole Et surtout, euh, comment un éminent professeur de Sciences Po consacre une dizaine de pages de son ouvrage euh, à cette grenouille
1: alors, l'idée de pourquoi se focaliser sur cette euh, grenouille, c'est qu'elle est typique de ce que les mèmes sur Internet, alors là c'est la définition des mèmes qui se propagent sur Internet, un peu réduite par rapport à la mémétique dont nous avions parlé, elle est plutôt euh, liée à des, des sites... Qui, ont, qui nous facilitent la production de même, c'est-à-dire un assemblage d'images et de textes, qui vont varier, d'ailleurs qui vont varier beaucoup, mais qui en même temps vont se répliquer à grande vitesse et vont être réinventés en permanence. Alors, Pépé la Grenouille c'est très bien, alors mes étudiants ont travaillé là-dessus, donc je me suis permis d'exploiter de, aussi leur travail, mais qui est... parce qu'il est intéressant, alors qu'il a été créé, c'est un personnage qui a été créé euh, dans, dans les, au début des années 2000, comme... Euh, au milieu des années 2000, pardon, comme un personnage de cartoon, si on veut, euh, petit à petit il a été repris d'un côté aux états unis au début des années 2010 par l'alt-right, la, par la droite alternative, qui l'a en plus utilisé dans la campagne de euh, Trump, ce qui a fait réagir d'ailleurs l'auteur qui n'avait pas du tout cette intention-là. Mais il a été repris à sa façon et il a servi justement à, à adopter ce modèle un peu moqueur de, du monde, etc. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que dans le même moment, il était repris en Chine... Pour pour exprimer une forme de critique du régime, une critique un peu déguisée, comme le font tous les opposants chinois, bien entendu, et où la, la grenouille, en l'occurrence, pleurait un petit peu. Et donc, elle était comme cela réutilisée complètement différemment. Et mieux encore, les manifestants de Hong Kong, quand ils se sont mis, en, 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 quand ils sont entrés en révolte contre le, le régime chinois, eh bien, ils l'ont utilisé comme un emblème. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que le même personnage à l'origine, peut en réalité se transformer dans des continents, alors qu'apparemment, euh, il n'y avait aucune chance que la Chine réutilise un personnage de ce type-là, et eh bien il a été transformé, réutilisé, et euh, constitue une forme d'appartenance très provisoire, très éphémère, très faible, sur un signal comme ça, mais qui rend compte de la réplication, et dans la réplication, il y a nécessairement aussi des mutations, comme dans les toutes les communications virales, et des 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 éléments culturels comme cela peuvent de ce fait se retrouver largement diffusés parce qu'ils sont capables de muter et de toucher des milieux très différents.
0: Mais ces, ces propagations, euh, je sais pas, je pense aux gilets jaunes euh, ou aux antivax, pour prendre deux exemples français récents, est-ce qu'on a l'impression que c'est complètement incontrôlable, que d'un seul coup on a perdu la main et qu'on et que, et qu a toujours un coup de retard par rapport à eux est-ce qu'on peut imaginer de gouverner les propagations d'une façon ou d'une autre
1: Alors, on peut le penser euh, du côté de ceux qui... Euh sont à l'origine, quelquefois, de ces mouvements sociaux, par exemple, et de se dire, euh, nous sommes en contrôle de tout ça. Ils se rendent compte très vite que ça marche pas. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, effectivement, il peut y avoir des choses, des personnages, des entités, des organisations qui pensent déclencher des choses avec un certain nombre de symboles. C'est pas un hasard si les gilets jaunes, c'est le terme même du visuel, le terme la dimension sémiotique qui est gardée, qui permet de circuler, hein, et qui résume euh, même de façon très vide, quelquefois, parce qu'on peut y mettre beaucoup de choses, mais qui lui permet de circuler. En revanche, du côté de ceux qui veulent contrôler cela et qui ont des, des fonctions gouvernementales de régulation ou de maintien de l'ordre, etc., euh, ils doivent changer vraiment de paradigme de ce point de vue-là. C'est ça qui est le, la, la clé dans cette affaire. Comment est-ce qu'on est capable d'être euh, à la fois alerté par cela, donc ça veut dire qu'il faut entendre ces signaux faibles, comme on dit quelquefois, mais qui là, en l'occurrence, sont devenus très vite très forts, euh, et ne pas les, les rejeter. Et comment est-ce qu'on peut, je dis moi, prendre soin, c'est-à-dire ne pas les considérer, le pas les mépriser ou considérer comme des phénomènes marginaux. À partir du moment où on se croit en contrôle, et y compris quand on dit qu'on va faire la guerre d'ailleurs, euh, y compris pour le virus par exemple, on se croit en contrôle, l'expression n'est pas la bonne si vous voulez, hein, et de ce fait là on est inattentif et on ne prend pas soin du fait que c'est un milieu en général qui est affecté et qu'il y a des petites particules qui se transmettent et il faut revenir à des échelons beaucoup plus locaux et n'ont pas pensé qu'on surplombe tout cela. Et là, c'est une morale, j'allais dire, du point de vue du gouvernement, qui mérite d'être adoptée, qui mérite de muter par rapport à ce qu'elle a pu être jusqu'ici euh, d'un gouvernement qui, justement, se croit en contrôle. Donc, admettre cela, c'est prendre soin, c'est aussi admettre qu'on est déjà à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on est toujours pris là-dedans, on ne peut pas considérer euh, qu qu que ça passe à côté de nous, etc. Non, nous sommes influencés, même quand on veut y résister, on est déjà dans cette, quelquefois, cette lessive j'allais dire, des nouveaux mèmes et des nouvelles influences et des nouvelles propagations. Et puis enfin, ça veut dire qu'il faut apprendre aussi, comme on l'a appris pour le virus, à couper les chaînes de contagion. C'est-à-dire que si on veut réellement agir là, eh bien il y a des endroits où on peut agir, mais il va falloir être précis et surtout ne pas les faire sans les personnes concernées. Parce que c'est ça le problème, bien souvent. C'est-à-dire qu'on pense qu'on peut réintroduire, injecter un certain nombre de méthodes. En réalité, c'est parce qu'il y a des collectifs qui s'organisent et qui s'autorégulent qu'on peut du coup les adapter à différents environnements très différents.
0: Ce ne sont pas les forces de l'ordre qui peuvent opérer euh, ces coupures Mais Le problème, c'est
1: que même les forces de l'ordre ont été capables... À une époque, j'ai même fait un livre entier là-dessus, hein, sur événements et sécurité, et ouais. sur la, la vie d'événements, et j'ai travaillé avec les forces de l'ordre, et ouais. elles savaient le faire, ah. jusque dans les années, au début des années 2010. Elles savaient le faire, même en France. Toutes les forces européennes avaient bougé de ce point de vue-là. Elles savaient, justement, calmer le jeu, comme on dit, et, et diviser les choses, et faire en sorte qu'on ne fasse pas augmenter la pression, qu'on ne fasse pas basculer, comme on dit, pour le tipping point, c'est-à-dire à un moment ça bascule dans, la, dans les meutes. Comment éviter cela C'était leur job et elles savaient le faire et donc ils avaient des gens dans les manifestants, ils avaient des façons de se présenter qui, pas, euh, qui ne provoquaient pas. Depuis les gilets jaunes, mais c'était déjà valable depuis, à mon avis, les états d'urgence depuis euh, 2015, mmh. on est passé à un autre modèle de maintien de l'ordre qui a euh, connu très très vite un échec complet, ce qui a été reconnu d'ailleurs, puisque désormais je, il semble qu'on ait une révision de cette politique de maintien de l'ordre plus récemment. Donc,
0: alors je change de sujet parce que ce livre est très très riche et, et comporte des aspects très différents. Euh, vous évoquez le fait que dans les années 80, la France invente un truc complètement génial qui est le kit photovoltaïque qui comprend absolument tout ce qu'il faut et qui marche
1: pas du tout. Pourquoi Alors c'est effectivement un, un exemple d'une histoire d'échec, d'innovation, mais qui en réalité part aussi de très bonnes intentions. C'est l'ancêtre de l'ADEME qui mène les études en Afrique pour essayer de voir comment puisqu'il y a du soleil, Eh bien il y a des solutions énergétiques toutes trouvées qui est effectivement le kit photovoltaïque.
0: Une technologie qui est tout
1: à fait intelligente. Voilà, et je rappelle, la France dans les années 1980 était très en avance du point de vue technologique à ce sujet-là. Il,
0: il y a du Minitel, il y a de... Il y a...
1: Et, puis voilà. et donc et le, le Madeleine Acriche, qui est une chercheuse au Centre de Sociologie d'Innovation de l'École des Mines, qui avait fait un compte-rendu, qui est un article qui est devenu très célèbre pour ça, qui raconte tout cela en détail, où l'on voit comment euh, les inventeurs de ce, de ce système-là, en étudiant la société africaine, se disent eh bien, il nous faut donc euh, des panneaux photovoltaïques qu'on ne va pas mettre euh, euh, trop loin, on va avoir des fils très, avec une longueur stable, unique, et du coup on les met sur le sol. Oui, mais un panneau photovoltaïque sur le sol, c'est quelque chose qui est parfait pour les gamins pour jouer avec des cailloux et pour casser les cellules, vous voyez ah, Parce que normalement, les gens pensaient le mettre sur le toit, vous voyez Donc, premier problème. Deuxième problème, on va avoir des batteries sèches. Des batteries sèches impeccables, comme ça, personne n'a à les remplir, etc. Donc, tout ça, c'est pour le bien des gens, apparemment. En réalité, dans la culture africaine, dans beaucoup d'endroits, on utilise des batteries à eau, et donc, on est tout à fait étonné par cette, euh, cette, cet outil tout fermé. On invente par exemple aussi un tube néon 13 watts. On se dit, pourquoi 13 watts watts watts, ça n'existe pas du tout sur le marché. Pourquoi Parce qu'il a été optimisé en laboratoire pour la consommation et on empêche d'ailleurs, avec des prises non standards, qu'on utilise cette, 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 cette ressource électrique pour autre chose que l'électricité, pour l'éclairage. Alors vous voyez, tout cela qui, par de bonnes intentions, se transforme en réalité, ce que me le dit machine, Madeleine Akriche, en machine de guerre contre le collectif, contre la société. Et là, on voit encore que si on n'est pas capable de se coupler étroitement, et donc de faire, avec le milieu, et de se faire se propager, mais pas, le gros, la grosse machine de guerre, parce qu'à ce moment-là, elle tombe sur le, dans, sur le pays, sur le, la culture et sur les groupes sociaux. Et là, elle s'effondre, d'ailleurs. Hein. Tandis que si on est capable de la coupler et de la faire se diffuser en s'appuyant sur des alliés, qui est le terme clé dans cette théorie de l'innovation, eh bien, on voit, à ce moment-là, qu'on a la possibilité de faire pénétrer certaines idées en acceptant de réinventer sa propre technologie. Et là, en l'occurrence... Partie d'une bonne intention, une bonne intention, et eh bien ça a conduit à l'échec puisqu'on n'a pas été capable de se faire réinterpréter, de se faire approprier. Quand on est une innovation comme cela, c'est absolument indispensable de jouer sur la carte locale, des propriétés, des alliés locaux, qu'ils soient les habitants ou les distributeurs de, de, de néons ou les électriciens, etc. Oui.
0: Il y a une stratégie au fond de l'innovation, indépendamment de, de l'innovation technique proprement dite et de son intelligence. Alors
1: le paradoxe, c'est que justement, il n'est pas toujours clair que la, la stratégie soit la posture la mieux adaptée. C'est-à-dire qu'il faut avoir une intention, effectivement. Il faut avoir une vision, il faut avoir un projet. Mais la capacité tactique à réviser constamment et à prendre en compte les occasions, les opportunités et les liens qu'il peut y avoir avec des alliés parfois imprévu, ça, ça devient une condition absolument essentielle. Donc, c'est pour ça que je disais, à propos du gouvernement, d'ailleurs, des innovations, c des innovations du gouvernement, des propagations en général, mais c'est la même chose pour les, pour, pour les propagations, eh bien, il faut surtout être tout le temps en veille et être capable de se... de, de réviser ce qu'on a pu avoir comme stratégie. Évidemment, si on a envie de rien et on ne sait pas où on va, on ne va nulle part. Mais si on n'est pas capable de réviser ça très finement, eh bien, à ce moment-là, notre stratégie, aussi belle soit-elle, va se planter... Euh, et aller dans le mur très très vite.
0: Est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs d'agir que ceux des structures sociales ou des préférences individuelles, que ce soit en héritage ou en arbitrage Qu'est-ce
1: qu'il peut y avoir d'autre alors, je joue un peu sur les mots, effectivement, et sur les terminaisons, c'est la, la, la langue que ça fait penser, hein. C'est donc, sans doute qu'en anglais, ça n'aurait pas marché, mais effectivement, héritage, ce sont ces structures sociales, et nous admettons tous que nous avons un, un élément euh, qui fait que nous sommes nés dans un milieu avec une certaine histoire, et puis qu'on ne va pas la réinventer, hein. donc on est, bien entendu, dépendant de tout cela, en partie. Mais en partie, parce que beaucoup disent, ça explique tout. Mais on est aussi, à certains moments, capable de décision. Tous les tenants du marché et tous les économistes mainstream venir, disent effectivement, c'est ça d'ailleurs qui doit expliquer tout, les préférences individuelles et on a cet ajustement, cette coordination des acteurs sur le marché qui est absolument génial. Ce qui n'est pas faux dans certains, pour certaines décisions. Mais il y a beaucoup d'autres situations où on n'a pas de décision à prendre parce qu'on est pris dans des éléments de contexte, dans des voisinages, où de fait on se retrouve sous influence, sous Soit dans les réseaux sociaux, soit dans l'environnement urbain, et il y a des choses qui nous traversent et on perçoit des signaux quelquefois très faibles et on réagit mais sans réellement qu'ils montent à notre cerveau, j'allais dire, au, au, au niveau d'une décision. Et pour autant, ce ne sont pas des décisions qui se prennent parce qu'on a été, on hérite seulement de sa, de sa position sociale. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir ça par exemple même dans le marketing. Dans le marketing, vous avez une tradition qui est celle de, des segments, hein, de marché. Donc là, on fait de la structure sociale, on décrit les propriétés des gens et à ce moment-là, on les connaît. Ce qui qui, est, qui marche aussi, hein, ce qui est très important de faire. Et puis, il y a d'autres qui vont vous dire, non, ce qui est important, c'est la décision, justement. Ce sont les influenceurs. Qui va pousser la décision et comment on crée les conditions de cette décision-là, etc. Ce qui n'est pas faux non plus, mais moi je dis qu'il ne faut pas oublier un troisième troisième dimension et on voit ça d'ailleurs dans les nouveaux courants du marketing. On a du word of mouth marketing, du, euh, de la propagation de bouche à oreille. Et par exemple, eh bien, ce sont ces éléments de propagation qu'il faut être capable de prendre en compte. C'est-à-dire des situations, des situations où vous percevez un certain nombre de signaux qui ne sont ni spécifiques à un segment de marché, ni spécifiques à l'influence de certaines personnalités, à certains nœuds dans le réseau, mais le fait que vous soyez dans un contexte, dans un environnement. Et il se passe des choses Et vous percevez quelque chose qui va vous faire réagir Juste ce qu'il faut Donc vous voyez, même d'un point de vue marketing Une ambiance, une ambiance exactement, ouais. ce qui est un thème très important De, de toute une sociologie euh, urbaine Aussi, hein, comme Pascal Anfou l'a montré Et donc tout cela, c'est des choses Qui font que vous créez, de fait Certains stimuli Qui ne sont euh, pas forcément, d'ailleurs Complètement contrôlés, c'est-à-dire vous, vous ne savez pas exactement ce qui va s'y passer, c'est très important Et là, je reviens encore sur cette dimension tactique C'est-à-dire qu'en réalité, bah vous mettez, créez les conditions d'eux, et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose à ce moment-là.
0: Dominique Boulier, j'ai voulu essayer de vous faire revenir tous les 15 jours pendant au moins un an, et puis euh, j'ai pas réussi. Alors j'ai essayé autre chose, et vous avez eu la gentillesse d'accepter, c'est de terminer par un combat de titans, puisque euh, ma proposition c'était de vous opposer Pierre Dac. L'héritage, bien sûr, c'est la partie héritage et ambiance. Pierre Dac, il disait, parmi beaucoup d'autres choses, mais dans ses célèbres pensées, inspirées de celles de Pascal, au moins sur le plan de la couverture de, de son ouvrage, il disait ceci, « Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs et rigoureux de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir. » Et vous, Dominique Boulier, vous dites « Nous ne parlons jamais pour ne rien dire ». Que ce soit la terre est ronde ou que ce soit je vous déclare unis par les liens du mariage, l'acte du langage est performatif et l'énoncé est candidat à sa propagation. Je me demande s'il n'y a pas un peu de Charles de Gaulle derrière tout ça, mais enfin, à Londres, mais bon. C'est le seul moyen dont je dispose.
1: En l'occurrence, vous avez complètement raison, c'est-à-dire qu'une déclaration euh, à la radio euh, faite dans ces circonstances-là, donc il y a tout un tas de conditions à réunir, mais à ce moment-là, on finit par dire la France, elle est là, et elle n'est pas Et Elle, avichée, a un empire. Vous voyez, donc, elle voilà, est battue, mais elle a un voilà, empire. Exactement. Donc c'est quelque chose qui est une euh, une façon de faire exister en le nommant une possibilité, et le mon... donc on a un possible là qui vient euh, euh, exprimer et qui de ce fait va agir dans les esprits, puisque tout un tas de gens le disent que c'est un déclencheur chez eux chez eux qui ont entendu cela, c'est un élément, alors ça ce sont les grandes phrases historiques, Pierre Dac lui met l'accent sur le fait que ça bavarde par ailleurs, ça bavarde, ça bavarde, et il n'a pas tort, parce que quand je parle des propagations, c'est aussi de cette invasion de propagation, euh, de comment dire, d'expression, qui réagissent sans savoir exactement à quoi on réagit, mm -hmm. et qui amplifie euh, le fait que telle personnalité a dit une bêtise, Eh bien on va dire une plus grosse bêtise pour réagir, et du coup ça amplifie l'affaire, mais au bout du compte rien n'a avancé. On, au... on fait du bon on fait du bruit. On fait du bruit, exactement. Donc, il ne faut pas négliger le fait que, oui, ces effets de voisinage que sont les propagations génèrent aussi cet effet d'intoxication au bruit. Alors que, par ailleurs, dans certaines situations, ces mots-là peuvent devenir réellement acteurs. Et euh, c'est le principe même du bouquin, c'est de montrer comment il y a une puissance d'agir de ces messages et que ce n'est pas seulement les structures sociales ou les grands influenceurs qui jouent un rôle dans ce domaine.
0: Propagation, un nouveau paradigme pour les sciences sociales Merci infiniment pour ces deux séances, Dominique.
1: Merci beaucoup pour cette invitation. Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à
0: réécouter et télécharger sur le site et l'appui radio.imo et toutes les plateformes de streaming.